0: 11 preguntas claves que te tienes que hacer antes de implementar inteligencia artificial para el manejo de clientes. Según lo que te están ofreciendo tus proveedores de CRM, Martech, Call Center, Ace Service, Actech, cualquiera de estas soluciones, tienes que estar seguro que entiendes lo que vas a hacer con esta tecnología, que ya viene bebida, esta funcionalidad que te está trayendo hoy en día, pues Salesforce, Hotspot, Sugar CRM. Soho, Sendes, Freshwork, creation, Pipedrive, en fin, estos proveedores hoy en día pues están corriendo para ofrecerte pues eh, eh, la inteligencia artificial en bebida, o utilizar otros servicios integrados de inteligencia artificial para estar seguro que puedes utilizar su propia metodología de inteligencia artificial más el Generative AI o cualquier otro modelo que según tu criterio haga falta para mejorar tu proceso de marketing, venta y servicio al cliente. Y hoy voy a discutir justamente estas 11 preguntas. Ok, pero antes quiero poner en contexto los diferentes casos de uso que estamos viendo en todas estas tecnologías de CRM, Martech eh, que, que se están ofreciendo no y todos esto es, todos estos este, eh, eh, proveedores, específicamente Salesforce, ¿no? anunció que Dreamforce era el evento más grande de inteligencia artificial, ¿no? Y de repente las otras cosas desaparecieron, ¿no? Y por ahí yo tengo un video justamente que estuve mirando los, los, los sitios web de ellos, ¿no? Este, de todos los, de los diferentes proveedores para ver qué están diciendo, ¿no? Porque hay mucho hype. Este, por ahí muchos estudios que dicen tenemos que irnos a inteligencia artificial porque ya todo el mundo la está utilizando. Eh, y yo te soy honesto por mi research. Aquellos que están utilizando inteligencia artificial están calladitos. La están utilizando eh, con diferentes modelos. Están utilizando sus propios modelos de, de inteligencia artificial. Ok, pero no están en este hype. Ya empezaron mucho antes. Ok, y sí la inteligencia artificial está ahí desde hace tiempo, pero hay empresas que ya lo están haciendo y están calladitas. Ok, están aplicando, lo están aprendiendo. Versus este hype que estamos viendo ahora, ¿no? Que hay que tener mucha cautela. Pero vamos a hablar un poquito de los diferentes casos de uso, ¿no? Que estoy viendo allá afuera, ¿no? Eh, definitivamente, el más obvio es que tú puedes componer este eh, emails y landing pages y todo este contenido, ¿no? Este con los prompts, ¿no? Pero ese prompt, ese contenido, ¿no? y tiene todos los temas legales, todos los temas de, de personalización de ese par de personas. Ok, eh, estamos viendo, pues, para poder generar eh, eh, pro, propuestas de ventas a base de la información que tienes en el CRM o, y, o información que tienes en LinkedIn, información competitiva que está allá fuera en el mercado. ¿no? Eh, se está generando para desarrollar este, los call scripts, okay, este, para poder hacer upselling y cross selling en el call center o en ventas cruzadas ¿no? por teléfono. Efectivamente, todo este tema de chats, generar contenido en chats, se está utilizando mucho. Okay. Eh, en marketing, o sea, tú puedes decir, este es mi buyer persona, mira, valida esta información que tengo aquí en mi base de datos okay. y te va a crear pues, este, el checklist de las campañas y dependiendo pues, la integración que tenga te prepara la campaña dentro de tu, de tu herramienta de marketing. ¿no? Eh, personalización de correos electrónicos eh, hacer traducciones okay, eh, de ese contenido, ¿no? Eh, eh, poder de una forma u otra optimizar journeys, ¿no? O sea, estoy viendo este herramientas de, de Customer journeys, email Marketing o flujos dentro de los CRM que tú le puedes poner el, 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 el modelo de datos y el prompt para que te valide y vaya al próximo y continúe esa ruta a base de pues, la respuesta que tenga en ese prompt en ese flujo de trabajo, en ese customer journey, en ese, en ese nurturing. Y hay unos ejemplos bien chéveres allá afuera. Hotspot tiene unos bien, bien interesantes. Salesforce, eh, eh, en fin, o sea, todo el mundo tiene algo, ¿no? De ellos, ¿no? Para servicio al cliente, yo creo que es el, el, el más obvio que estamos viendo. O sea, que tú puedes hacer un resumen de las 20 casos o subcasos que se abrieron, y los resultados y lo que probó la persona, el knowledge, el, el el artículo del Knowledge making funcionó o no funcionó, este, crear documentación, guías para que la persona pues, haga su troubleshooting, ¿no? eh, poder escalar, este, eh, eh, mandar la encuesta de esos tickets. Okay. Eh, todo eso, pues ofrecer autoservicio, son ejemplos claros que se puedan hacer en el mundo del Customer Service. ¿no? Eh, pero eso es, en este caso, si miras en tu CRM, eso es solamente dentro de tu CRM. Okay. Pero si tú tienes un Salesforce que está integrado con un Marketo okay, o un Salesforce que está integrado con un Marketing este, Cloud okay, o un Sugar CRM integrado pues, con un Marketing Automation aparte o un Salesforce que tiene Hotspot okay, o simplemente tiene Hotspot para todo o estás utilizando Soho este, CRM y está, de repente lo tienes integrado con MailChimp. El contexto de lo que vas a implementar y lo que estoy repitiendo por muchos de mis podcasts es cómo lo vas a hacer. ¿Okay? ¿Qué modelo es? ¿Vas a usar el modelo de SOHO o el modelo de MailChimp? O simplemente te va a llevar los datos a otro lugar. Lo vas a pasar por un motor de CRM con inteligencia artificial y regresa los datos. ¿Ok? Machine Learning, modelos predictivos, cosas and Last Lo que necesitas es calcular pues con inteligencia artificial, con modelos predictivos, ¿no? Que ya está, esto existe, o sea, con los data warehouses, los data lakes, aplicaciones, pues, de Customer intelligence, algunos CDPs, pues, este, calculan, pues, todas estas variables y te las traen, pues, a los CRM para que tú actúes, hagas la próxima acción, ¿no? Con eh, junior orchestration o simplemente con cosas muy tradicionales, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa esto? O sea, yo personalmente, si tengo un Salesforce, me iría a implementar Einstein solito o el Einstein con el GPT y o oh, me traigo mi propia inteligencia artificial adentro de Salesforce o saco los datos okay, y los traigo luego de regreso a base de mi propio modelo de inteligencia artificial. Okay, donde Salesforce ya tiene un layer que, que, que le, le dicen bring you on AI este, y tiene un layer también una capa muy interesante de, 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 de confianza, lo llaman el trust, ¿no? Pero, o sea, el trust al final del día es un requerimiento. O sea, no es un nice to have. O sea, este, dependiendo cómo tú tengas esto, pero tienes que estar seguro que esté funcionando. O sea, hay muchas cosas que yo fui leyendo y lo estoy analizando y estoy, pues, hablando con clientes y prospectos y me ponen a pensar. Y por eso le tengo aquí, pues, estas este, 11 preguntas. La primera es que para mí la más obvia okay, es que tienes realmente okay, tú una alineación estratégica de lo que es AI para toda la empresa, específicamente para el manejo de clientes, para el manejo de toda la relación con el cliente, porque tú no quieres caer en el mismo problema que tenemos ahora que estamos utilizando pues WhatsApp para servicio al cliente, en vez de utilizar WhatsApp para toda la relación del cliente o utilizar Generative AI este, o Conversational AI en un chatbot para servicio al cliente, en vez de utilizarlo para toda la relación del cliente. Okay. Entonces, tu estrategia okay, del negocio, donde ti, tu modelo de, 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 de negocio va a cambiar a base de, de lo que tú quieras hacer pues con, esa, con esa inteligencia artificial, pues va a cambiar. Okay, de que puedes hacer pruebas de concepto, puedes hacer pilotos con cada una de estas este, tecnologías. Ok, incluidas terceras o proveedores que hacen cosas afuera de tu, de tu ecosistema. Pues sí, yo estoy viendo muchos clientes de hace tiempo que están utilizando inteligencia artificial para hacer un scoring, un scoring más global. Ok, un scoring más segmentado, enfocado a retención, lealtad. ¿no? Eso está bien. O sea, inteligencia artificial hace esos cálculos Regresa el dato y tú utilizas eso dentro de tu CRM, en los diferentes touch points para tomar decisiones. Pero cuál es tu alineación? Cuál es tu alineación estratégica? No? Que también la solución de inteligencia artificial se alinea con los objetivos estratégicos de, de tu negocio. Te tienes que hacer esa pregunta y tienes pues que comparar a ver si hay una brecha o no. Lo otro es cuál es la capacitación de integración? Ok, es fácil integrar esa inteligencia artificial a tus plataformas existentes. Okay. Los APIs, okay. la seguridad, todo eso tiene que estar seguro que, que funcione. ¿no? Okay. Hay proveedores que están ofreciendo diferentes capas de AI, internas y externas. Pues la pregunta es cuál es esa capacitación de integración. La tercera pregunta es, ¿cumple la, ese modelo de datos, ese contenido, esa metodología que esa táctica, estrategia de inteligencia artificial cumple hoy en día con las regulaciones normativas, todo el tema de cumplimiento, con tus leyes locales, leyes internacionales. Ok, tienes que ponerse a pensar eso, ¿no? El, la pregunta, la siguiente pregunta es calidad de datos. ¿Puede tu AI limpiar los datos o necesitas los datos limpios? ok. ¿Cómo, ¿Cómo manejar a los datos incompletos? Los datos que están, no son imprecisos, ¿no? ¿Cómo hacer el tagueo de tu knowledge base, de tus videos, de tus fotos, ¿no? De tu contenido, vista, todo eso. O sea, ¿cómo, cómo vas a manejar esa calidad de datos, no? La pregunta número 6. ¿Cuál es el costo total? ¿Cuánto te va a costar a ti utilizar cada uno de estos tokens? ¿Ok? Justifica el retorno de inversión en esa inversión. ¿Qué vas a tener tú que dejar de invertir para invertir en esto? Para mí yo veo esto, este, en, por lo menos en Latinoamérica, yo veo esto una brecha muy interesante, dependiendo pues tus casos de uso, ¿no? Entonces, tienes que saber cuál es la inversión requerida, ¿ok? Y el problema es que estos modelos de inteligencia artificial tienen que aprender de tus datos. Y si tú te vas, por ejemplo, a activar un Einstein de Salesforce o cualquiera de los que trae tu, tu, tu CRM, te dice que tienes que tener tanto tiempo de datos. Tienes que tener cierta calidad de datos y hay unos elementos precisos que funcionan, pues de caja. Si te sales de eso, el modelito no te va a funcionar. Ok, entonces eso. O sea, hay un costo de, de usar la inteligencia artificial y hay un costo de, de entrenar o sea, los modelos con los datos tuyos. Ok, y nuestra experiencia trabajando con esto, esto toma tiempo dependiendo del estado actual de, tu, de tus datos. ¿no? Entonces, costo bien importante, muy importante. El soporte y mantenimiento. O sea, cómo tú vas a mantener esto? Cambia los modelos, cambian los datos. Tienes que tener capacitación de tus recursos. O sea, el proveedor te va a ofrecer 24 por 7. Ok, o sea, de servicio. O sea, ¿cómo vas a manejar eso? Porque ya es otro mundo, ya es otro concepto, ¿no? ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que te aseguran una seguridad de esos datos? ¿Ok? O sea, ¿en dónde está esa auditoría? ¿En dónde tú puedes ver qué fue lo que se hizo, qué no se hizo? ¿Ok? A base de los resultados de la inteligencia artificial. Realmente, y viene siendo la, la próxima pregunta, ¿qué funcionalidad y características tiene, no? ¿Tiene la inteligencia artificial las características suficientes que tú necesitas para vender más o bajar los costos okay, de las operaciones? La siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia con el usuario? O sea, yo me estoy viendo, o sea, muchas personas haciendo un prompt, haciendo una búsqueda en tu CRM, en tu herramienta de marketing o simplemente haciendo preguntas. Ok, necesito saber... Todas mis oportunidades que tengo para trabajar hoy. Boom, y te la das, Ok. Y tú le vas a decir. Ok. Favor de ir a la oportunidad número 5. Ok. Hace el drill down automáticamente. Y tú le vas a decir a la, al CRM. Favor de mandar este SMS. O hacer este WhatsApp. O hacer esta llamada telefónica. Todo eso va a cambiar poco a poco. Pero tenemos que estar listos. Que esa. esa ese. Esa fricción que existe hoy en día en utilizar el keyboard, el mouse, ¿no? Para entrar datos va a desaparecer eventualmente. Entonces, ¿qué significa eso para ustedes? ¿No? La escalabilidad. Realmente eso puede escalar. Esa solución de, de, de inteligencia artificial te puede ayudar, pues, en tu nube de AWS, Google, Microsoft, Oracle. ¿Ok? O sea, ¿cómo eso va, va a escalar esos datos? Porque... Va a seguir aprendiendo y va a, ter, va a tener mucho de esos datos, ¿no? Y lo otro es cómo eso te va a ayudar a ti a innovar y mejorar esa relación con el cliente, ¿no? Entonces, vas a tener que tener un centro de excelencia, un centro de innovación que te va a ayudar a entender cómo vas a hacer esto. ¿Ok? Entonces, déjeme repetirle de nuevo aquí la, la 11, las 11 preguntas, ¿no? Alineación estratégica. La inteligencia artificial te va a ayudar realmente a cumplir los objetivos estratégicos que tú tienes. ¿Okay? a nivel de empresa, no a nivel de departamento, a nivel de empresa. Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Cuál es la capacitación de integrar? Ok, en todo tu ecosistema. Ok. Pregunta número tres. ¿Cumple realmente con los normativos que tú tienes hoy en día en tu empresa? Okay. Todas las regulaciones, todas las normativas, todo el tema de, de compliance. Okay. Pregunta número cuatro: ¿Qué tengo que tener yo listo sobre mis datos, la calidad de datos? ¿Por qué, ¿a qué tanto yo tengo que estar limpiando esos datos? ¿O la inteligencia artificial me va a ayudar a limpiar esos datos? Tomen nota: no todos los proveedores allá afuera están diciendo que AI te va a ayudar a limpiar los datos o que necesitas los datos limpios. Todo empieza desde que el modelo empieza a aprender con los datos que tiene. No se olviden de la calidad de datos. Siempre fallamos en esa. ¿Okay? La próxima pregunta. ¿Cuál es el costo? ¿Okay? ¿Qué es lo que incluye de volumen? ¿Qué es lo que incluye de volumen adicional? No solamente para servicios, marketing y venta, pero para todo el ecosistema. Porque lo que está, yo lo que estoy viendo aquí es que vas a tener que tener un rompecabezas. Una solución aquí, una solución allá. O esa es una combinación de diferentes metodologías, dependiendo de tus casos de uso. A veces el costo te va a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo utilizar el, el Einstein de, perdón, el AI de un CRM. Voy a utilizar el mío porque me sale más efectivo. ¿Ok? La próxima pregunta, soporte y mantenimiento. ¿Ok? ¿Quién le va a dar soporte y mantenimiento en esto? Porque eh, ahí ahora va a estar embebida en todo. Hay que darle amor y cariño. No se olviden de eso. ¿Cuál es la seguridad de los datos? ¿Ok? la funcionalidad de las características, cómo eso me va a ayudar, cuáles son los pros y los contras, ¿ok? Para utilizar el sistema. ¿okay? La experiencia del usuario. ¿Qué es tan escalable es esto? Y si necesito innovar. ¿Ok? ¿Qué necesito yo para seguir innovando? ¿okay? Y eso es bien importante porque esto que le estoy hablando ahora lleva una serie de consideraciones que usted tiene que evaluar. ¿Ok? Pero esa evaluación tiene que basarse en un contexto de un negocio que cambia. Ok, cambia completamente. Ok, ¿por qué cambia? Porque tú tienes que estar seguro que cada una de estas 11 preguntas que te vas a hacer y a lo mejor cuando me estás escuchando vas a pensar en 15 más o van a salir 40 más. Ok, y a lo mejor ya tienes un, una prueba de concepto por aquí porque tu empresa está más avanzado con eso, porque ya tiene un equipo de data science, ¿no? Y lo que necesita es pues tener más capacitación en inteligencia artificial y empezar a hacer mejor cosas con los Python y todos los modelos que están allá afuera. Ok, es que qué tanto en estas 11 preguntas realmente tú vas a tener personalización para mejorar las ventas y bajar costos y luego vas a tener. La experiencia del cliente la vas a mejorar. Qué tanto realmente tú vas a poder automatizar? Cómo van a estar impactados tus modelos predictivos, cómo vas a segmentar. Ok, y eso es bien importante porque si tú puedes, pues con un prompt crear una campaña y vas y segmenta y está listo para lanzar la campaña, tiene la gente capacitada para poder ejecutar esa campaña. Ok, y cuál va a ser esa interfase del usuario, los permisos, los roles, no? ¿Cómo vas a integrar esos datos? ¿Cómo vas a, a crear la campaña a base de datos del CRM en tu marketing automation o viceversa? ¿Ok? Entonces, te estoy hablando varios de esos criterios porque todos estos criterios van a ser muy importantes que los definan, ¿no? Y tú puedas definir, o sea, qué tan beneficioso es hacer inteligencia artificial ya integrada con el CRM o el marketing automation o el consumer journey que tú tengas o tu... tu, tu este co center as a service ok para estar seguro de que tiene un impacto okay. por eso es bien importante o sea que, que tú digas ok cuál es ese beneficio que voy a tener cuál es la complejidad técnica okay, y eso conlleva complejidad técnica calidad de datos okay, y qué tan listos estamos nosotros para ejecutar esto yo me acuerdo que cuando nosotros este, implementamos el service con este con SaaS, tenemos unos modelos predictivos que te decían, mira, en las próximas 24 horas es el momento adecuado para poder atacar a ese segmento. Y tú puedes ahora generar muchas cosas con Generative AI, ¿no? De contenido. Pero tienes las personas que van a poder ejecutar eso. ¿En dónde están esos, esas personas que te van a ayudar a ejecutar, o sea, a, a, a ser ágil con, con, con la inteligencia artificial? Y yo estoy viendo muchos ejemplos que me dicen, no, no, yo, yo, yo voy a automatizar eso y me voy a economizar varias personas. Pero al final del día, la relación con el cliente es una relación humana. Ok, entonces tenemos que considerar ese factor humano en todos estos criterios también. Ok, y ahora por último, ok, déjenme repetirle de nuevo las, los 11 criterios, las 11 preguntas que se tienen que hacer. Ok. Hay una alineación estratégica. Que te, que te permite utilizar en la inteligencia artificial que te trae ese CRM o que vas a utilizar con un tercero o vas a utilizar tu propio modelo. Okay. ¿Cuál es? Número dos, ¿cuál es la capacitación de, de integración? Okay. De esos tres posibles soluciones, la que tienes SRM, el tercero o la que tú estás haciendo. Okay. ¿Cuál es el cumplimiento normativo? O Esa es la pregunta número tres, criterio número tres. Te tiene que hacer la pregunta es ¿Quién va a ser responsable de la calidad de datos? ¿Cómo vamos a limpiar eso? Pregunta número 4. Pregunta número 5. ¿Qué está incluido en esos modelos en cuanto a transacciones y cuáles son las otras transacciones o tokens o créditos que vas a utilizar? Pregunta número 5. Pregunta número 6. Como todo, soporte y mantenimiento. ¿Quién lo va a dar? Pero esto es 24 por 7. ¿Qué pasa cuando tienes tres diferentes modelos con tres proveedores diferentes? Pregunta número 7. ¿Qué tenemos que considerar para la seguridad de datos? Las normativas que tienes tú en tu país, ¿no? O tu industria. ¿Qué funcionales y características me van a ayudar a mejorar en mi CRM? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser realmente la experiencia del usuario? Esto realmente, pregunta número 10, va a escalar. Y, y pregunta número 11. ¿Cuál es la innovación y el futuro? Ok, inclusive tengo aquí el eco, eco stop. Ejemplo, claro, el eco aquí se metió y pensó que yo estaba hablando con él. El contexto, todo esto tiene un criterio. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Okay. por ahí yo vi un meme donde tenías una persona en una pared mirando por un hueco y veía que él le decía hoy está lloviendo pero estaba la otra persona por encima de la pared mirando al otro lado y lo que vio era una regadera que estaba soltando agua. En todo esto, y la acción, o lo, y mi mensaje aquí con, con, con estas cápsulas de Customer Engagement, que si vas a integrar tu inteligencia artificial, tienes que tener todo esto bien definido. Tienes que hacer pruebas de concepto, tienes que hacer piloto, necesitas un Chief Strategy Officer envuelto en inteligencia artificial porque el contexto de tu negocio va a cambiar no vayas a comprar el proveedor porque dicen que su generative AI está funcionando y todos dicen yo llevo años haciendo inteligencia artificial enfócate en lo que tú necesitas okay a tus pruebas de concepto a tus requerimientos tu RFIs tu RFPs valida realmente todas estas opciones Okay. ¿Qué significa realmente utilizar los diferentes AI del proveedor, un tercero o el propio tuyo? Y o la combinación de esos tres. Eso lo tienes que supervalidar. El scoring que te da en, en el, en, 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 de ventas te puede tener un conflicto con el scoring que tienes en marketing, con el scoring que tienes en, en, en journeys. Okay. Hacer un análisis de cuándo mejor enviar el correo electrónico en tres diferentes lugares que tienes tu correo electrónico, tal vez te va a hacer un impacto. Entonces, ¿cuál de ellos vas a utilizar? ¿Cuál va a ser mejor para tu costo y beneficio? El EA está aquí para quedarse, pero es bien importante que en el fondo tienes que considerar estas 11 preguntas. Espero que esto te diga a ti como que hmm, déjame pensar un poco, déjame tomarme un café e ir a hablar con, con todo el mundo y a ver cómo empezamos poco a poco, ¿no? con este tema de AI dentro del mundo de consumer Engagement, dentro del mundo de CX, dentro del mundo de CRM. Con esto les doy las gracias por escucharme y ya saben, pueden seguir en mis otras redes sociales, en el podcast, denle like, síganme, búsquenme, que yo sé que muchos de ustedes me buscan individualmente. Hasta la próxima y cuídense mucho.